0: Eine gute Portion Kulturpessimismus ist uns wahrscheinlich allen eingeschrieben. Auch hier in SWR 2 am Morgen schauen wir natürlich oft kritisch, skeptisch, besorgt auf die Welt. Positive Visionen von der Zukunft kommen leider viel zu kurz. Aber die wollen wir jetzt hören von Lino Zedis. Er hat schon einmal einen Roman Utopia 2048 geschrieben über eine Welt, in der die sozialökologische Wende gelungen ist. Frieden und Wohlstand walten, die Demokratie aufblüht und die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient. Positive Zukunftsvisionen entwickelt er auch mit der von ihm mitgegründeten gemeinnützigen Organisation Reinventing Society und heute erscheint ein Bildband Zukunftsbilder 2045, das Lino Zeddius mit herausgegeben hat. Hallo Herr Zeddius. Hallo. In Ihrem Bildband, Herr Zeddius, reisen wir in eine klimafreundliche, nachhaltige Welt. In der Vision, hätte Europa die Klimaziele erreicht, das klingt schon sehr ambitioniert. Die Welt müsste sich ja gleich morgen am besten um 180 Grad drehen und in Sachen Klimaschutz echte Eingeständnisse machen. Wie viel Realität steckt denn in Ihrer Utopie und wie viel ist Wunschdenken?
1: Also es ist natürlich erstmal eine positive Vision. Es ging uns nicht darum zu prognostizieren, was wir für Wahrscheinlich halten, weil gegenwärtig sehen wir auch, dass wir auf einem sehr gefährlichen Pfad als Gesellschaft unterwegs sind und gerade deshalb wollten wir eben eine positive Vision anbieten, wo wir zeigen, wie es denn auch aussehen könnte, wenn wir uns jetzt von einem anderen Weg entscheiden und gleichzeitig, also auch wenn es gegenwärtig eher sehr düster aussieht, das sehen wir auch total, sind wir überzeugt, dass wenn wir uns als Gesellschaft entscheiden würden, einen großen Wurf zu machen und jetzt unsere Institutionen, Strukturen, Unternehmen umzubauen, dass wir sehr viel rumreißen könnten und dass eine Vision, wie wir sie dargestellt haben, in ähnlicher Form grundsätzlich möglich wäre.
0: Dann geht es Ihnen und also nicht so sehr darum, ob wir dieses Szenario, das Sie da zeichnen, wirklich erreichen können, sondern mehr darum, einfach mal das positive Denken anzuregen, weil das schon viel bewegen kann?
1: Ja, also natürlich wollen wir auch Wirkung haben, dass es wahrscheinlicher wird, dass wir dieses Szenario erreichen. Aber letztendlich ist die Zukunft ja nichts, was einfach passiert, sondern etwas, was wir kollektiv gestalten und entscheiden und wir haben das Gefühl, dass gegenwärtig das nicht wirklich bewusst entschieden wird, sondern wir gerade in der Politik eher in so einem Durchwurstelmodus sind, von Krise zu Krise ohne Plan, wie es denn gut aussehen kann, wo wir denn wirklich hinwollen und wir haben quasi nur eine Vorstellung davon, was wir alles vermeiden wollen und was nicht gut ist und was nicht passieren darf, aber es fehlt eigentlich eine Vision, wie es denn gut ausgehen kann und wo wir denn stattdessen hin wollen. und das wollen wir damit anbieten, um natürlich auch im Idealfall mehr Menschen zu bewegen, sich für so eine Zukunft zu entscheiden und entsprechend positive Schritte zu wagen.
0: Sie haben diese Zukunftsbilder aus dem Bildband mit Kommunen und mit Bürgerinnen und Bürgern zusammen entwickelt. Dann handelt es sich also wirklich auch um Projekte, die konkret schon in Planung sind?
1: Teilweise. Also wir haben im Buch, die Geschichte spielt ja im Jahr 2045 und wir haben natürlich auch viel den Transformationsprozess beschrieben oder wie sich dann Dinge verändert und entwickelt haben. Und teilweise eben auch Lösungen, die es schon heute gibt. Also quasi im Buch gibt es dann teilweise Sachen bis 2022, die erwähnt waren. Die gibt es auch tatsächlich heute schon. Und danach alles ist dann von uns natürlich ausgedacht. Aber die viele der Lösungen, die wir dann eben auch größer denken und weiter denken, gibt es auch schon im Kleinen. Wir haben die quasi nur hochskaliert.
0: Was sind das für Ansätze? Also Permakultur, Schwammstädte und so weiter?
1: Genau. Geloste Bürgerräte, Gemeinwohlökonomie, Verantwortungseigentum, regenerative Baustoffe. Da gibt es Super viele Lösungen, die aber oft eben nicht allzu bekannt sind. Und die wollten wir halt auch aufzeigen, was es da überhaupt alles gibt. Also es ist auch wie ein Handbuch von den ganzen Lösungen, die es schon heute gibt, die man heute auch einsetzen könnte.
0: Zwei Städte aus dem Südwesten kommen vor, nämlich Stuttgart als Beispiel für den sozialen und regenerativen Wohnungsbau. Und Ludwigsburg, weil man hier die Biokratie, die Demokratie für alle Lebewesen entwickelt. Das müssen Sie jetzt bitte erklären.
1: Die Biokratie ist eine Idee, dass die Natur Mitbestimmungsrechte in unserer Demokratie bekommt und dass wir quasi Repräsentanten für die Pflanzen, für die Tiere und so weiter in Parlamente setzen. Also dass wir dann im Idealfall Menschen sind, die quasi die Stimme übernehmen für die Bäume, die Moore, die Flüsse oder eben auch Bestimmte davon und dass die sozusagen ein Stimmrecht mitbekommen und Grundrechte bekommen. Grundschutzrechte, wie eine Rechtspersönlichkeit.
0: Aber das ist noch Wunschdenken, das ist in Ludwigsburg noch nicht gang und gäbe.
1: Nee, natürlich überhaupt nicht. Das ist eher eine sehr utopische Idee, die wir aber spannend fanden und auch mal zeigen wollten, wie weit man auch gehen könnte.
0: Sie haben eine ungewöhnliche Form gewählt. Warum ist es denn eine fiktive Journalistin, die uns Leserinnen und Leser in insgesamt 17 Städte führt, in eine schönere, grünere, lebenswertere Welt?
1: Wir haben uns für die Form entschieden, weil es sehr viel nahbarer ist, eben eine Reise zu erleben, als wenn wir jetzt nur in einer Sachbuchform darüber geschrieben hätten, was man machen sollte und nur theoretisch abstrakt Lösungen beschrieben hätten. Und durch, durch Form jetzt von Interviews, die die Journalistin mit verschiedenen Zeitzeugen des Wandels führt, hat es eben was viel Persönlicheres, Nahbareres und Konkreteres und ist dadurch eben verdaulicher und auch leichter vorstellbar. Weil was wir erreichen wollen, ist, dass die Leser und Leserinnen eine Art Erfahrungsreise machen in so eine Welt um sich das wirklich vorstellen zu können, wie sieht das aus, wie fühlt sich das an, wie fühle ich mich und daher auch diese Grafiken, die wir mit sehr viel Aufwand gemacht haben, die halt fast fotorealistisch sind, um wirklich vorstellbar zu machen, so könnte es aussehen und wäre das nicht schön, wäre das nicht erstrebenswert
0: bleibt nur die Frage, ob dieser Blick auf die Zukunft, die eben auch diese fiktive Journalistin dort zeigt, visionär ist oder einfach naiv. Wir haben hier gestern Morgen in SWR 2 am Morgen noch mit einem Geografen gesprochen, der die Kommunen in Baden-Württemberg berät in Sachen Klimawandelanpassung, also Entsiegelung von Flächen, Bäume, Pflanzen und so weiter. Mhm. Und da hat man doch sehr bemerkt, wie viele Hürden es gibt, dass das Geld oft knapp ist und der sozialökologische Umbau nicht die höchste Priorität hat. Warum sollten wir beide also in 20 Jahren Genau das erleben, was Sie da als Utopie beschreiben.
1: Also wie gesagt, es ist ja nicht unsere Prognose. Von daher sehen wir uns auch nicht als naiv. Aber ich glaube, davon auszugehen, dass es gut ausgeht, ohne dass wir Vorstellungen davon haben, wo wir hinwollen und wie es gut ausgehen könnte. Ich glaube, das wäre naiv. Und ich glaube, daher braucht es unbedingt diese Bilder, damit wir auch einen Ansporn haben. Wenn wir nur mit Negativszenarien konfrontiert werden, dann machen wir irgendwann zu. Dann führt das eben zu Resignation und Hoffnungslosigkeit wir brauchen diese positiven Geschichten, damit wir überhaupt Energie freisetzen und diese Kraft haben, von da will ich hin, das will ich machen. Es macht in jedem Fall Sinn, so viel wie möglich zu regenerieren. Es ist ja nicht, es geht gut aus oder es geht schlecht aus, so binär eins oder null, sondern wir haben ja ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Und ich glaube, wir sollten versuchen, es so wenig schlecht wie möglich oder im besten Fall wirklich so schön und so lebendig wie möglich wieder zu schaffen, dass unsere Welt aussieht.
0: Also geht es letztlich um dieses Gefühl, das ich einstellen sollte, handlungsfähig zu sein, nicht ausgeliefert zu sein, dieser Klimakrise.
1: Genau, ja, dass wir Menschen ermutigen, es kann besser werden, es gibt Möglichkeiten, es gibt Lösungen und du kannst dazu beitragen.
0: Der Bildband Zukunftsbilder 2045 mit über 40 Panoramabildern und einer fiktiven Reisereportage erscheint heute herausgegeben unter anderem von Lino Zedius. Er ist Berater für Transformation und Utopieentwicklung. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Herr Zeddius. Ja, vielen Dank auch. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.